0: De volta ao meu acervo pessoal, onde falo sobre minha coleção e minha vida. Meu nome é Sérgio Eduardo e o episódio de hoje é sobre O Blu-ray de Merny, Confissões de uma Ladra, dirigido por Alfred Hitchcock. Lançado em 1964, estrelado por Chip Hedren e Sean Connery, adaptado do romance homônimo de Winston Graham, acreditado roteiro a J. Preston Allen, tendo outros colaboradores não acreditados. A roteirista escreveu muitos títulos de sucesso, como Cabaré e O Príncipe da Cidade. A roteirista, eu falo da J. Preston Allen. Ela foi indicada ao Oscar por esses dois filmes, Cabaret e Príncipe da Cidade, e também a versão de Nasce Uma Estrela, de Barry Streisand. Ela escreveu esse filme, né? essa versão. Hitchcock pediu para Evan Hunter que adaptou os pássaros para o diretor, e fez muito sucesso na época. E pediu para ele Evan adaptasse também Mernie, e ele realmente escreveu o roteiro do filme, mas não fez missão à cena do estupro, descobrindo depois que era muito importante para o diretor ter essa sequência, e por esse motivo Evan saiu do projeto, sendo substituído por Jay Preston Allen, que iniciou a sequência, que incluiu a sequência, desculpe, sem ter a cena explícita por si algo impraticável naquela época. A autorista disse que a audiência iria continuar torcendo pelo marido por causa do carisma de Sean Connery, mesmo sendo implícito o estupro. Para quem não conhece o filme Mernie, vivida é, o filme Mernie, a protagonista que é Mernie também o nome da sobre a, essa personagem, vivida por Chip tipo é a personagem de título que que vive de furtos a escritórios que cuidam de dinheiro, né? não sei dizer exatamente que tipo de escritórios era aquele que ela trabalha, é, fazendo-se passar por uma funcionária super competente até que ela encontre um novo emprego e em uma nova cidade, mas é pega no ato e chantageada por seu patrão a casar-se com ele. O patrão é vivido por Sean Connery, que atuou aqui entre um filme de, do James Bond e de outro. Contei a primeira parte do filme, né? essa pequena sinopse podemos dizer que ocorre até o casamento, e depois o filme tem um rumo diferente de desenvolvimento. Nessa primeira parte, também notamos que Mary tem comportamentos estranhos quando interage com a cor vermelha, e uma repulsa por sexo. A cena em que ela encontra sua mãe na casa, em Baltimore, é excelente. Aprendemos tanto sobre a personagem e a trama só com imagens, e nessa cena com sua mãe, interpretada por Lois Latham, os diálogos nos ambientam de um passado estranho entre elas, e de um pouco da complexidade de sua relação mas nunca são jogados gratuitamente, nos deixando mais intrigados por Mernie e nos fazendo ter empatia com sua história. Ao conhecermos o personagem de Sean Connery, o novo patrão que Mernie deseja furtar, o diretor faz que tenhamos esperança do romance e que ele venha salvar a protagonista de sua vida dupla ao invés de denunciá-la. O diretor nos faz enxergarmos Mernie pela ótica do homem curioso, com posição de superioridade, atraído pela beleza e com pena, que é a motivação salvadora. O filme seria o estudo dessa personagem, pelas lentes do próprio Hitchcock, que se enxerga como tal homem, que se, ele se enxerga como Sean Connery, né? E não só nesse filme, como em tantos outros. É, Hitchcock se coloca no lugar desse homem, magro, alto, esperto, autoritário, e que se julga com aspirações nobres, se colocando como vítima das situações, mas com astústres escapadas do seu jeito, muitas vezes não convencional. Ao notar que Merlin tem algum trauma de relâmpagos e ciente que ela é trapaceira, Sean Connery é impulsionado pela curiosidade de ir atrás de conhecer quem é essa mulher e se vê na oportunidade de saber de toda a sua história e investigar sua mente quando ele pega ela no ato do furto e ao invés de chamar a polícia prendê-la, pede para ela se casar com ele em nenhum momento o filme parece questionar esse ato é, é o ato da chantagem do Sean Connery né? pelo contrário, faz com que o casamento seja uma oportunidade de conhecermos o mistério de Mernie e quem sabe a redima e a cure essa é a intenção que percebemos em Sean e Até somos levados a achar suas atitudes nobres quando ele parece demonstrar toda a confiança com seus bens a Mernie, mesmo sob os, os olhares desconfiados de sua família. O marido tenta acionar esses gatilhos em Mernie para descobrir sobre os motivos de seu comportamento, E, o final, somos levados até a sua casa, a casa de sua mãe, em Baltimore, onde toda a verdade é contada por Manny em estado de transe e confirmada por sua mãe. Não sei se as pessoas convenceram desse clímax nos anos 60, mas mesmo que, para quem entende pouco de psicologia, a ciência que o filme traz parece muito questionável e até tosca. Porém, em se tratando de um filme do Hitchcock, com finais tão bem encaixados e explicados, até que satisfatório. Tudo no final dos filmes do Hitchcock, dá Hitchcock, é, tudo se encaixa, tudo é satisfatório, tudo dá certinho assim, certinho pra história, fechadinho, entendeu? E lógico, né, ele, o Hitchcock resume a mente humana, a mente de Merlin, resume a, mente, a mentalidade, a psicologia, ele sempre teve interessado por psicologia, teve aquele outro, outro filme que ele teve colaboração do Salvador Dali, eu esqueci o nome desse filme, desculpa que ele também estava interessado sobre psicologia, sobre a mente humana e... e mas no filmes dele sempre parece muito simplificado, né? Lógico, aos olhos realistas que temos hoje. sem a necessidade de contar tanto da trama para explicar que eu sei que o filme em sua essência tem uma história bem problemática, porém isso revela muito a visão de mundo do diretor, o seu ponto de vista simplista para assuntos psicológicos e sexuais, sua moral da e seu estilo de vida conservador. Ainda acredito que Manny continua sendo produto do melhor do que Hitchcock sabia fazer de direção. Não é um filme que recomendaria facilmente, mas eu, como fã de cinema, consigo me embalar em suas mais de duas horas. Como se o diretor quisesse se desafiar escolhendo um projeto difícil, uma história até desagradável, onde ele pudesse esticar seu poder de manipulação. Quase todo programa eu me coloco sem querer na armadilha de querer julgar uma obra pela sua moral e medir se ela valeu a pena, no final das contas, se foi, foi útil, entre aspas, para a humanidade e ainda, entre aspas, relevante aos dias atuais. Talvez para justificar o espaço físico que o filme ocupa no meu instante, ou talvez por me sentir obrigado a responder essas perguntas diante de uma audiência que pode estar do outro lado me julgando só pelo fato de estar falando de um filme e do porquê falar desse filme, dentre tantos outros. Vou tentar sair dessa magia fingindo que essa pergunta silenciosa não existe. Mas não existe mais na minha cabeça. E recomendar o texto de Willow Kathleen MacLeod. O nome do texto é What's the Color of Shame? The Tragedy of Money. Que colocaria o link na descrição do episódio. Mas se você, se você é, quiser pode dar um Google no título que eu acabei de falar. né? É, What's the Color of Shame? Qual é a cor da vergonha? A Tragédia de Barney, The Tragedy of Barney, colocando, tipo, em inglês, claro, né? se você jogar esse Google Fácil, você encontra o texto, da Willow Kathleen Eu encontrei esse, esse escrito quando fui logar o filme no Letterbox, né? Fui dar minhas estrelinhas e... E, assim, como eu sigo Pedro Estraza, um crítico de cinema, que faz podcast, no cinemático, eu vi que ele curtiu esse texto, a gente consegue ver críticas que outras pessoas curtiram né? ele curtiu esse texto dessa é, dessa dessa crítica, Willow e eu fui conferir né? eu fui ler, o um texto é grande e eu me peguei preso na narrativa né? o texto me fez enxergar muita coisa no filme, por isso recomendo fortemente já aproveito para divulgar meu perfil no Leatherbox também, né? Que vocês podem encontrar no leatherboxed.com Barra Eduardo Lá eu escrevo umas pequenas resenhas de alguns filmes que vejo E estou precisando de alguma interação cinema Então seria bom para mim, talvez, para vocês também Me seguissem, é... é sei lá, <risos> olhar essas besteiras que eu posto E, sei lá, dar -se uma moral pra mim Não sei, discutir cinema, né? Algo que eu proponho aqui com o podcast. Uh, o Blu-ray de Merni... Eu tenho... Por causa da... É, de um box que eu achei... em uh, uma dessas lojas de departamento. Onde nem vende mais filme. <risos> Aliás... Eu não vou falar o nome da loja aqui, mas estava um real vendendo todos os DVDs. Tipo, eles querem acabar com o estoque de filmes. Não querem mais vender. Mas é uma loja que sempre entrava, sempre ver e ficava... Horas vendo filmes que eles tinham lá e desejando eles e vendo os valores e. E esse box de 14 filmes do Alfred Hitchcock, da Universal, 14 Blu-rays, 14 Blu-rays, não, são, não são, são só 14 filmes, são 14 Blu-rays, com cards, com os 14 cards de cada filme, com vários filmes do Hitchcock. Uh, Psicose, Os Pássaros, né? Tipo, eu acho que Merlin. Talvez faça uma trilogia estranha Com psicose e os pássaros é, Sei lá, talvez Merlin seja um, um produto de psicose e os pássaros seja o, o, No que resultou essa Essa vontade do Hitchcock De perfeccionismo, de querer contar uma história Maluca, meio Assustadora e meio é, Sei lá, complexa, né, pra ele E eu acho que ele A direção dele o, a, essa trilha do Herbert Herrmann e, e t, o, como ele conta, como ele embala a gente, embala porque de balada de, dessa trilha que, que embala a gente ele faz isso muito bem, ele manipula muito bem tudo é, é louvável e, e eu acho que Merny não devia ficar atrás de pássaros, nem de psicose que, psicose, que é tão idolatrado pelas pessoas e, e, e tem seu valor tanto como Merny e, e como os pássaros Ah, uh, então Merny está nessa coleção né, Que Essa coleção é ótima Porque tem os últimos filmes do Hitchcock Desde Os Pássaros tipo, Desde Psicose, é, Os Pássaros Tem Mary tem Cortina Rasgada Tem é, Topazio Tem Frenesi, tem The Fairness Plot lá, o Trama Macabra Os últimos filmes de Hitchcock Tem alguns filmes do começo, como Sabotagem Sombra de Dúvida A Sombra de Dúvida já é mais um meio de carreira né? Como Fechinho Diabólico Janela Discreta, eu não sei se vocês encontram Esse box por aí é, Eu acho que é, é o item da minha coleção Que eu mais gosto, se fosse para escolher um item Com certeza seria esse item né? Que já tem 14 filmes do Hitchcock é, Que eu mais gosto de, que, que eu mais tenho orgulho e eu resolvi falar de Merny porque Mernie eu vi recentemente Eu quero rever esses outros filmes recentemente Mas sei lá, tanto filme que a gente acaba querendo ver E, e acaba deixando pra depois E Mernie eu assisti, coloquei na lista pra assistir E assisti com a Heloísa. Ela não tinha visto ainda E é muito melhor rever um filme com alguém que não viu que Você apresentar o filme é, E eu, dei, eu reiniciei a música E é muito melhor você... É, ver, rever com alguém que você não tinha visto ainda eu gostei, eu gostei bastante de ver com a Eluísa A Luísa não gostou tanto, não curtiu tanto, achou muito chato, muito monoto Mas sei lá, é... eu acho que ela se irritou um pouco, como o filme é lento, mas né? sei lá eu... Às vezes ela não gosta dos filmes e eu também acabo entrando na vibe dela Não foi o caso, que eu gostei mais do que a primeira vez A primeira vez que eu assisti já faz, sei lá, bastante tempo Logo que eu comprei o, blu, o aparelho de Blu-ray, comprei o box Aliás, eu comprei o box antes de comprar o aparelho de Blu-ray né? um, Alguns dias antes E... E, e quando eu vi... é a, a primeira vez que eu assisti Eu fiquei muito confuso, eu não sei se foi a mesma coisa, a mesma sensação que eu senti Mas eu fiquei muito confuso, nossa Realmente é um Hitchcock menor, né, tipo Eu não entendi qual é. era, acho que teve coisas que eu não entendi direito as situações, teve situações que eu não, sei lá Não consegui compreender As motivações, a motivação da merda eu achava tudo muito confuso E como o Hitchcock trabalha muito com imagens E às vezes ele não explica certas coisas Como hoje tudo é explicado Ele deixa muita coisa aberta, assim O Humberto não, né? É, ele conta a história, mas ele não dá muitas cenas, palavras Tipo, a mulher vê a cor vermelha Vê a cor vermelha na jaqueta do... Dos homens de cavalo e tipo sai correndo. Tipo, você não entende porque, qual é essa mulher, sabe? Tipo, por que, que ela tem essa. Por que, que ela. E eu, e eu realmente me peguei pensando, por que que ela não casa logo, fica tranquila com o Sean Connery. Sei lá, eu não, eu, uma mente bem, tipo, simplista, né? Tipo, é, bem simplista, tipo, e machista mesmo, né? Por, nossa, por que, que ela não casa, não fica sossegada, tranquila. Tipo, ela podia ir pra cadeia, ela tá casada. É, e. Eu fiquei realmente confuso com o filme. Né? e Sei lá, agora eu consegui entender um pouco melhor, consegui entender melhor a motivação dos personagens, talvez por um pouco mais de maturidade, eu consegui entender como que como era forte esse drama para a Mary e, e como a Chip Hadering está muito bem nesse filme, como que ela atuou muito bem. É... Lógico, se fosse um filme feito hoje, o tipo de atuação dela seria bem diferente. Então, é, foi muito bom rever, foi muito bom, porque eu realmente colocava na prateleira de filmes menores do Hitchcock. E eu queria realmente extrair da Luiza a impressão dela do filme, só que ela, não, ela realmente não curtiu e não, não soube é, discorrer mais sobre isso, né? É, mas eu acho que merece ser visto e eu pretendo rever esses outros filmes do Hitchcock com ela ou talvez sem, eu não sei. Mas Mernie, Mernie é um filme... não é um filme violento, eu escolhi isso também porque não é um filme violento para ver com a Heloísa. não é... É um filme tranquilo, assim, uma história um pouco confusa, um pouco diferente do, do que se vê hoje. E lógico, eu escolhi também porque é, ano passado faleceu o Sean Connery, eu já queria ver daquela época e acabei conseguindo ver só há pouco tempo, né. E eu estou vendo, vendo os outros filmes O James Bond, os filmes de Sean Que eu não, ainda não tinha visto E... É, tem sido uma boa experiência Sei lá é, no, O papel dele é bem diferente De papel de James Bond, mas Sei lá, talvez ele, ele se coloque na mesma posição de, de querer se intrometer Na vida dos outros, salvar as coisas E tipo, essa posição messiânica Que ele tem no filme, né O Blu-ray contém Vários extras, tipo é, tem um documentário de, de mais de uma hora, assim, falando todo o processo do filme. Tudo que eu falei sobre, é, sobre o, roteir, o primeiro roteirista que escreveu e brigou com Hitchcock porque achou é, o conteúdo de estupro no filme é muito equivocado e a e, tipo, e um nova roteirista que chegou. E... Tem depoimentos do Chip Adrian. É... Que a gente não sabe ao certo o que aconteceu com a carreira dela, né? Por que que ela caiu num, sei lá, não Não conseguiu... Hoje o nome dela não faz tanto efeito, não reverbera tanto quanto o nome do Hitchcock, por exemplo, né? O que é uma pena, né? Revela um pouco da... Da... da indústria machista que tem... Que... De Hollywood, né? É, e... Eu ainda não... Eu não vi todos os extras, né? Tipo, mas eu... Né? Vale, vale, é, vale a pena ver e pretendo ver ainda certinho E eu não, eu não sei mais o que falar sobre isso né Eu, eu espero que vocês en... Achem esse texto que eu falei Que é um texto muito bom Joguem no Google Tradutor Que não, não deve ser tão difícil E e não, e não é sempre que vocês Podem encontrar um, Uma dissertação tão boa Sobre o, Sobre Mernie ou sobre O próprio Hitchcock né Uh, e com certeza não é nesse podcast Que vocês vão encontrar, porque esse podcast é mais sobre Minhas próprias impressões Sobre minha coleção e minha vida Então É isso pessoal, obrigado Por escutarem uh, Mais uma vez eu fico, deixo a dica de, de seguir no Leatherbox Se vocês usam essa rede social Se vocês não usam, não tem problema uh, Podem me encontrar no Twitter Arroba e caso não usem Twitter também Que eu não vou achar ruim Se vocês não usarem Twitter Não vou julgar vocês, muito pelo contrário Vou admirar eu tenho na plataforma Anchor Vocês me encontram também Pesquisando meu nome, pesquisando o nome do podcast Vocês podem me encontrar e podem mandar sei lá, Uma mensagem de áudio é... Obrigado e Até mais Tchauzinho